0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，灼光夜色
1: ，第五十三章。然而，上校提出的延期似乎一点不使他那位漂亮的朋友感到生气或恼怒，因为他们不久就结束了谈话。两人分手的时候，詹尼斯太太清清楚楚的听见。艾莉诺带着真挚的语气说道：“我将永远对你感激不尽。”詹宁斯太太听他表示感谢，不由得喜上心头，只是有些奇怪。上校听到这样一句话之后，居然还能安之若素地立即告辞而去，也不答复他一声。他没有想到，他的这位老朋友求起婚来会这么漫不经心。其实。他们之间谈论的是这么回事，上校满怀同情地说
0: ：“我听说你的朋友费拉斯先生受到家庭的亏待。我若是理解的不错的话，他因为坚持不肯放弃同一位非常可爱的年轻小姐的婚约，而被家人完全抛弃了。我没有听错吧？情况是这样吗
1: ？”艾莉诺告诉他：“情况是这样。”上校深为同情的说道。
0: 把两个长期相爱的年轻人拆开，或者企图把他们拆开，这太残酷无情，太蛮横无理了。费拉斯太太不知道他会造成什么后果，他会把他儿子逼到何种地步。我在哈利街见过费拉斯先生两三回，对他非常喜欢。他不是一个你在短期内就能与他相熟的年轻人。不过我总算见过他一面，祝他幸运。况且作为你的朋友。我更要祝愿他。我听说他打算去做牧师，劳驾你告诉他，我从今天的来信里得知，德拉福的牧师职位目前正空着，他若是愿意接受的话，可以给他。不过他目前正处于如此不幸的境地，再去怀疑他是否愿意，也许是无稽之谈。我只是希望钱能再多一些，拿的是教区长的俸禄，但是钱很少。我想，已故牧师每年不过能挣两百镑，虽说肯定还会增加，不过怕是达不到足以使他过上舒适日子的程度。尽管如此，我还是万分高兴的推举他接任此职，请你让他放心
1: 。艾莉诺听到这一委托，不禁大为吃惊。即使上校真的向他求婚，他也不会感到比这更为惊讶。仅仅两天前。他还认为爱德华没有希望得到推举，现在居然有门了，他可以结婚了，而天下人很多，偏偏又要让他去奉告，他产生这样的感情，不料被詹宁斯太太归之于一个截然不同的原因。然而，尽管他的感情里夹杂着一些不很纯洁、不很愉快的次要因素，但是他钦佩布兰登上校对任何人都很慈善。感谢他对自己的特别友谊，正是这两方面的因素促使他采取了这一行动。他不仅心里这样想，嘴里还做了热情的表示。他诚心诚意地向他道谢，而且带着他认为爱德华受之无愧的赞美口吻，谈起了他的为人准则和性情。他还答应，假如他的确希望有人转告这样一份美差的话。那他很乐意担当此任，尽管如此，他仍然不得不认为，还是上校自己去说最为妥当。简单的说，他不想让爱德华痛苦的感到他受到他的恩惠，因此他宁愿推掉这个差事。不想布兰登上校也是基于同样微妙的动机才不肯亲自去说的。他似乎仍然希望艾莉诺去转告。请他无论如何不要再推辞了。艾莉诺相信爱豆花还在城里，而且幸运的是，她从斯蒂尔小姐那里打听到了他的地址，因此他可以保证在当天就告诉他。此事谈妥之后，布兰登上校说起他有这么一位体面谦和的邻居，定将受益不浅。接着，他遗憾地提到那栋房子比较小。质量也差。对于这一缺陷，艾莉诺就像詹尼斯太太猜想的那样，一点也不在乎。至少对房子的大小是这样。房子小，我想不会给他们带来任何不便，因为这同他们的家口和收入正好相称。一听这话，上校吃了一惊。他发现，艾莉诺已经把他们的结婚看成是这次推举的必然结果。在上校看来，德拉福的牧师俸禄收入有限，凡是习惯了爱德华那种生活方式的人，谁也不敢靠着这点收入就能成家立业。于是他照实对艾莉诺说了
0: ：“这点牧师俸禄只能使菲拉斯先生过上比较舒适的单身汉生活，不能保证他可以结婚。说来遗憾，我只能帮到这一步。”我对他的关心也只能到此为止。不过，万一将来我有能力进一步帮忙，那时我一定像现在真诚希望的一样尽心尽力。只要我没有彻底改变我现在对他的看法，我现在的所作所为的确毫无价值，因为这很难促使他获得他主要的也是唯一的幸福目标。他的婚事仍然是一场遥遥无期的美梦，至少。我恐怕这事一时办不成。正是这句话，因为被多愁善感的詹宁斯太太误解了，理所当然的要引起她的烦恼。不过，我们如实地叙述了布兰登上校和艾莉诺站在窗子进行的一席谈话之后，艾莉诺在分手表示谢意时，总的来说，那副激动不已、言辞恳切的神情，也许不亚于接受求婚的样子。布兰登上校一走，詹宁斯太太便诙谐的笑笑说
1: ：“大师伍德小姐，我也不问你跟上校在说什么来着。我以名誉担保，虽说我尽量躲到听不见的地方，但我还是听到一些，知道他在讨论什么事儿。老实对你说吧，我生平从来没有这么高兴过。我衷心的祝你快乐。”谢谢你，太太。这确实是一件使我感到十分快乐的事情。我切实感到布兰登上校为人善良，能像他那样办事的人实在不多。很少有人像他那样富于同情心。我生平从没有这样惊奇过。天哪，亲爱的，你过于谦虚了。我丝毫也不感到惊奇，因为我近来常想。没有什么事情比这更合乎情理了。你这样认为，是因为你知道上校心肠慈善，可你至少预见不到这机会居然来得这么快。
0: ”詹宁斯太太重复道。
1: “机会，说到这一点，一个男人一旦下定这样的决心，他无论如何总会很快找到机会的。好了，亲爱的。”我再三再四的祝你快乐。要是说世界上真有美满夫妻的话，我想我很快就会知道到哪里去找了。我想，你打算到德拉福去找了。啊，亲爱的，我的确是这个意思。至于说房子不好，我不知道上校用意何在，因为那是我见到的最好的房子。他谈到房子失修了，哎，那怪谁？他为什么不修理？他自己不修，让谁修
0: ？仆人进来打断了他们的谈话，传报马车停在门口。詹宁斯太太马上准备出发，便说
1: ：“好了，亲爱的，我的话还没说完一半就要走了。不过我们晚上可以仔细谈谈。”因为我们将单独在一起，我就不难为你跟我一起去了。你大概一心想着这件事，不会愿意陪我去的。何况你还急着告诉你妹妹呢
0: 。原来他们的谈话还没开始，玛丽安就走出房去了
1: 。当然，太太，我是要告诉玛丽安的，但是当前我还不想告诉其他任何人。
0: 詹宁斯太太颇为失望地说道
1: ：“啊，那你就不让我告诉露西了。我今天还想跑到霍尔本呢。是的，太太，请你连露西也别告诉。推迟一天不会有多大关系。在我写信给费拉斯先生之前，我想还是不要向任何人提起这件事。这封信我马上就写。要紧的是不能耽搁他的时间。”因为他要接受圣职，当然有很多事情要办
0: 。这几句话起初使詹宁斯太太大惑不解，为什么一定要急急忙忙的写信告诉费拉斯先生呢？这真叫他一下子无法理解。不过沉思片刻之后，他心里不禁乐了起来，便大声嚷道
1: ：“哦，我明白你的意思了，费拉斯先生要做主事人。嗯。”这对他再好不过了。是的，他当然要准备接受圣旨。我真高兴，你们之间已经进展到这一步了。不过，亲爱的，这有你写是否不大得体啊？上校难道不该亲自写信？的确，由他写才合适
0: 。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。